0: Agora na Clube. Momento IFPR na Comunidade.
1: Saudações, presidado ouvinte. Começa agora o IFPR na Comunidade, pela Rádio Clube de Palmas. Seu informativo semanal acerca dos cursos, projetos de pesquisa e extensão e demais acontecimentos que envolvem a vida acadêmica e na comunidade do IFPR Campus Palmas. Os nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação, que é a nossa parceira, aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e alunos do IFR que colaboram diuturnamente com a realização desse programa. Eu sou Jonathan Silva, acadêmico do curso de Direito, e como anunciado pelo Luciano em programas anteriores, irei apresentar alguns programas daqui para frente. Tá bom? <risos> e no momento de entrevista de hoje, logo depois das notícias, vamos bater um papo com a dona Josiane Comarella, ela que é a chefe da biblioteca do campus e vai falar um pouco sobre o dia do bibliotecário. Setor esse que é muito importante para as atividades de pesquisa, extensão e do próprio ensino do nosso campus. Já já! E agora, notícias do IFPR. Núcleo de Prática Jurídicas reabre agendamentos para atendimento. O atendimento do Núcleo de Prática Jurídica CNPJ está atendendo no Campus Palmas mediante a agendamento pelo telefone fixo e WhatsApp 4632141230 4632141230 ou através do e-mail nbj.palmas@ifr.edu.br o NPJ presta serviço de assistência judiciária de forma completamente gratuita. Atua em consultoria jurídica, alimentos, pensão, ajuizamento de ações ou defesa processual. Todo atendimento é realizado pelos estudantes do curso de Direito sobre orientação de um professor. Podem ser atendidas pessoas com renda não superior a dois salários mínimos e que não possuam bens em seu nome. Editais de transferência interna e externa e portadores de diploma são publicados. Os editais de transferência interna e externa para o ingresso nos cursos técnicos de nível médio e de nível superior ou portadores de diplomas de curso de graduação estão abertos. As inscrições podem ser realizadas até dia 20 de março via formulário eletrônico disponível nos editais. Os documentos necessários para a inscrição deverão ser anexados nos formulários os candidatos classificados dentro do número de vagas disponíveis deverão realizar o registro acadêmico na Secretaria Acadêmica do campus, Situado no endereço Avenida Bento, Munhoz da Rocha Neto, a PRT 280, o Trevo da Codapar. Sala 11, Bloco A inferior, nos dias 18, 19, 20, 25 e 26 de abril de 2022. Para acessar o link do formulário ou saber mais, acesse Palmas.ifpr.edu.br Publicado edital de sorteio público para composição de cadastro reserva dos cursos de graduação foi publicado edital para realização de sorteio público para os cursos de graduação do ifpr campus Palmas a fim de compor o cadastro reserva das vagas remanescentes do processo seletivo 2021-2022 as inscrições realizadas via formulário online podem ser realizadas até às 23h59 do dia 23 de março de 2022. O sorteio público para classificação dos inscritos será realizado ao vivo no canal Comunicação IFR no YouTube no dia 31 de março de 2022, às 15h. Egressa do curso de Letras do IFPR Campus Palmas é aprovada para doutorado. A acadêmica egressa a Renata Aparecida Ferreira Ribas, do curso de Licenciatura em Letras, Português e Inglês do IFPR, Campos Palmas, foi aprovada para a segunda fase do doutorado na área de concentração em interfaces entre língua e literatura pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Renata compartilha seu entusiasmo pelo objetivo alcançado e ressalta o papel do IEF na sua trajetória. Estou muito feliz com essa conquista. Acredito que isso foi possível pela base que eu tive no início de minha formação acadêmica, pois o UFPR proporcionou a estrutura necessária para que eu pudesse crescer acadêmica e pessoalmente. A Egressa Saliento o um incentivo à pesquisa, uma extensão do aprendizado que vai além da sala de aula, pelos excelentes professores do Colegiado de Letras, que sempre incentivaram a pesquisa em minha formação. Toda a minha gratidão a eles, sem as orientações e a qualidade do ensino que recebi em minha graduação, nada disso seria possível. O IFPR Campus Palmas parabeniza pela conquista, pelo incentivo à pesquisa e agradece as palavras de reconhecimento e carinho do estudante, que cada vez mais egressos do Campus Palmas progridam em sua caminhada acadêmica, fomentando a importância da educação pública, gratuita e de qualidade. E agora, momento entrevista! dia 12 de março é o dia do bibliotecário. Sendo assim, a biblioteca é um setor importantíssimo para o desenvolvimento da pesquisa e do próprio ensino no campus. Convidamos a bibliotecária Josiane Comarela, que vai falar um pouco sobre o dia do bibliotecário e tirar algumas dúvidas aqui no nosso programa. Josi, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. E feliz dia do bibliotecário!
2: Obrigada a você, Jonathan, pelo convite. Uma boa tarde aos nossos ouvintes.
1: Josi, poderia comentar conosco como foi instituído o Dia do Bibliotecário? Então, Jonathan, o, o Dia do Bibliotecário
2: foi instituído pelo Decreto-Lei número 84.631, de 9 de 4 de 1980, a data de 12 de março, a qual comemora-se o dia do bibliotecário, é em homenagem à data do nascimento do bibliotecário, escritor e poeta Manuel Bastos Tigre, que exerceu a profissão de bibliotecário por 40 anos, sendo o primeiro bibliotecário brasileiro concursado do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o primeiro curso de Biblioteconomia no Brasil foi em 1915 na Biblioteca Nacional.
1: Josi, sabemos que nossa nosso acervo é gigante comparado a tantos outros. Conta para o pessoal de casa quantos livros ele possui atualmente. Até o presente momento, o acervo da
2: Biblioteca do Campus Palmas possui 47.719 títulos e 99.827 exemplares, sendo o maior acervo do IFPR.
1: E também o maior acervo do Sudoeste do Paraná. Conta para o pessoal de casa, Josi. O nosso acervo tem muita coisa histórica sobre a cidade de Palmas, sobre a história do Paraná?
2: Sim. Como o nosso acervo vem sendo formado há mais de 40 anos, possuímos documentos que abordam extratos da história de Palmas, tais como as dissertações de autoria de docentes do antigo NICS. Disponibilizamos também uma sala com documentos primários sobre a história da cidade de Palmas, sendo estes disponíveis apenas para consulta local.
1: Como é feito o controle do acervo do IFPR? Ele possui algum sistema, Josi?
2: Sim, o controle do acervo se dá por meio do sistema de gerenciamento Pérgamo, que é a base de dados utilizada pela rede de bibliotecas do IFPR, sendo que este sistema permite o controle e gerenciamento de todos os serviços inerentes à biblioteca como a catalogação, levantamento bibliográfico, catala, cadastro do, de usuários, é, permitindo, assim, o acompanhamento de empréstimos, devoluções, renovações, etc. Podendo acompanhar todo o histórico de cada usuário, entre outras funcionalidades.
1: A organização do acervo é feita pelo nome dos livros, por números. Conta para nós. A organização do
2: acervo dá-se por meio de um Sistema de Classificação Internacional, a CDD, também conhecida como Classificação Decimal de Dewey, sistema de classificação documentária desenvolvida pelo bibliotecário americano Melvin Dewey em 1876. Essa classificação organiza todo o conhecimento em dez classes principais, nas que a gente chama das 10 grandes áreas do conhecimento, que são o 000, que é generalidades, o 100, filosofia, o 200, religião, 300, as ciências sociais, o 400, língua e linguagem, o 500, as ciências puras, o 600, as ciências aplicadas, o 700, artes, o 800, a literatura e o 900, história e
1: geografia. Josi, os livros especiais, o acervo especial, tem algum cuidado, alguma coisa mais especial para manusear esses arquivos, esses livros, esses documentos?
2: Sim, coleções especiais... São as coleções é, de obras raras e obras a que a gente já chama de coleções especiais. Uhum. E também a sala que eu a, mencionei anteriormente, que é a sala de pesquisa histórica com os documentos primários. O que, que são documentos primários, que eu falo muito em documentos primários? São aqueles documentos que não foram editados ainda, ele está na, na, na forma primária, não foi editado, não foram publicados ainda. Uhum. Então, esse tipo de documento é um documento especial, é uma coleção especial. Então, a gente, sim, tem um cuidado especial para manuseá-los, que é, devem, as pessoas, os usuários devem estar com as mãos limpas e secas, uhum. e recomenda-se ainda o uso... De luvas e máscara Josi,
1: para eu acessar esse acervo Eu preciso reservar Eu preciso mandar e-mail Como que eu faço para ter acesso Eu como pesquisadora a esse acervo
2: é, Seria interessante você entrar em contato né, Pelo e-mail da, da biblioteca uhum. né, E solicitar um agendamento Para essa sala de pesquisa histórica E também para Se você quiser consultar Alguma obra da coleção especial
1: Entendi Pois bem, a gente sabe que nosso acervo é renovado anualmente, Josi. Qual que é o critério usado na né, da biblioteca, das bibliotecárias, para aquisição desses livros? Toda compra realizada
2: de acervo bibliográfico é solicitada pelos colegiados de cada curso, de modo a atender os PPCs. Portanto, deve refletir as bibliografias básicas e complementares de cada PPC
1: para quem não sabe o que é PPC, PPC é o projeto político-pedagógico de cada curso, né Josi?
2: E o eu, essa aquisição, essa atualização de acervo, ela tem que refletir, ela precisa refletir os PPCs, mas também nós atendemos as solicitações dos usuários num percentual bem menor, ou seja, sugestões que eles podem nos Fazer para as suas leituras complementares.
1: Então, Josi, qualquer acadêmico pode dar sugestões para a biblioteca de, de livros, às vezes, que não estão que não no PPC, que não tem na biblioteca. Então, os alunos têm essa capacidade de chegar na biblioteca e dar essa sugestão de leitura pra, para a biblioteca, para as bibliotecárias adquirirem num próximo momento? Sim, aí, é a medida do possível,
2: num próximo momento, poderá ser adquirido essas sugestões dos usuários.
1: Quantos componentes a equipe da biblioteca possui para cuidar e organizar tantos livros, Josi?
2: Atualmente, o setor conta com seis servidores. Duas bibliotecárias, então sou eu, né, Josiane Comarela, dos, uhum. é, como bibliotecária-chefe, e a minha colega Edina Silva. E três auxiliares de biblioteca, que são o Alessandro César da Luz, a Jussara Dangui e a Rosana Tortelli. E uma assistente em administração, a Rafaela Carneiro. E também duas zeladoras é, terceirizadas, funcionárias terceirizadas, a senhora Marli e a senhora Marlene.
1: Josi, sabemos que a Biblioteca está com os dias do perdão, não é mesmo? Conta para nós como isso está acontecendo.
2: A campanha ocorre durante a fase 4 do protocolo COVID e será encerrada com o retorno das atividades 100% presenciais. Ou seja, ao longo desse período de perdão, o aluno que devolver os materiais que estão em atraso não serão afastados, podendo solicitar novos empréstimos.
1: Então, para o pessoal que tem livro atrasado em casa, agora é a chance de devolver, né Josi? Isso mesmo, isso, até, isso
2: até nós retornarmos né, à fase 5, que será o retorno 100% presencial, o, o aluno, né, o usuário, pode devolver o livro nesse período que não será afastado, não terá nenhuma forma de...
1: Então fica um recadinho para o pessoal de casa que tem livro na biblioteca Já que traga para nós. tem
2: essa oportunidade para devolver os seus livros sem penalidades de afastamento.
1: Josi, agora no protocolo, né, na fase 4 do nosso protocolo da Covid, a biblioteca está funcionando em dias específicos, né? Quais são os horários de atendimento agora, nessa fase 4?
2: Durante a fase 4 do protocolo da Covid-19, a biblioteca está funcionando, né, das 10 horas às 22 horas, de segunda
1: a sexta. Das 10 horas da manhã às 22 horas da noite. Isso. E com o retorno 100% presencial que tá chegando, né, Josi, qual que vai ser o horário de atendimento da biblioteca?
2: Vai ser das 8 da manhã às 23 horas.
1: Então, tá bom. Muito obrigada pela presença, Josi. Obrigada a
2: você, Jonathan. Uma boa tarde a todos, um excelente final de semana.
1: Então, essa foi Josiane Comarela, a chefe da biblioteca aqui do Campus Palmas. Aqui conosco também está a Rafaela Carneiro, que é servidora da biblioteca. Rafa, um passarinho me contou que tem projeto novo rolando na biblioteca. Conta para os nossos ouvintes que
0: projeto é esse. Isso mesmo, Jonathan. Estamos organizando um projeto bem legal. Eu espero que nossos usuários gostem. É o projeto Gibiteca e FPR Campos Palmas. As histórias em quadrinhos é uma leitura bem popular, justamente por inovar na hora de apresentar os conteúdos. Isso acaba prendendo a atenção dos leitores. E, além disso, é um tipo de leitura que abrange um público diversificado, incluindo crianças, jovens e adultos. É, ler é importante, todo mundo já sabe, né? estimula o nosso desenvolvimento e, e o nosso aprendizado. Assim, a nossa intenção com esse projeto é incentivar o hábito da leitura e trazer mais usuários para a biblioteca. Então, para apoiar o hábito da leitura, a biblioteca está lançando esse projeto, no qual o objetivo é disponibilizar para a comunidade acadêmica as tão amadas histórias em quadrinhos. Além das HQs, será disponibilizado um espaço na biblioteca para realizar a leitura dessas histórias, a intenção é proporcionar um espaço agradável para os usuários. Para finalizar minha fala, quero falar um pouquinho da campanha de doação que a biblioteca está organizando. Estamos fazendo uma campanha de doação de histórias em quadrinhos. Então, se vocês têm HQs em bom estado e que não utilizam, podem doar para a biblioteca. É só trazer aqui no nosso horário de atendimento, que é das 10 da manhã às 22 horas da noite. Obrigada pelo convite, Jonathan. Tchau, pessoal!
1: Essa, então, foi a Rafaela Carneiro, que é servidora da Biblioteca, que contou sobre o seu projeto da Biblioteca, né, Rafa? E, então, pessoal, se vocês têm histórias em quadrinhos para doação, é só chegar aqui na Biblioteca. O horário de atendimento é das 10 da manhã às 10 da noite. Faça sua contribuição. Com isso, também, você ajudará o projeto a crescer cada vez mais. E chegamos ao final de mais um programa Momento IFR na Comunidade, Hoje, nosso abraço especial vai para os ouvintes do bairro São José, a dona Jandira e a dona Tânia, que sempre estão na escuta e sempre mandam um recadinho aqui para nós. E lembrando que esse é um projeto de extensão do curso de administração em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFR Campos Palmas. A apresentação de hoje foi dada por mim Jonathan Silva, com colaboração do professor Claudio Ney Pauli, da servidora Stephanie Skodowski, Arlete Camargo, Everaldo Souza e do Luciano Barfeknet. E a sonopostia foi dada pelo nosso amigo Otávio Cola. Agradecemos a sua companhia, um ótimo final de semana e até a próxima!